2021, maar aan de verkiezingsprogramma's wordt al volop gewerkt. En politie, brandweer en ook Rotterdam scharen zich achter de anti-vuurwerklobby. Dat en meer komt ter tafel in het lobbypanel, bestaande uit Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreug en van Drimmelen. En uiteraard ook nog altijd hier mijn zakenpartner van vandaag, Marja Ruigrok. Oud-ondernemer, zeggen we er even bij. En wethouder Economie en Innovatie, Verkeer en Vervoer en Cultuur in Haarlemmermeer. Zo is Allemaal. Dat. Welkom. Uh, ook in dit nieuwe jaar beginnen wij het lobbypanel met de vraag wat er wat jullie betreft bovenaan de agenda staat, maar iets algemener, wat wordt het belangrijkste thema van 2020? Jij mag aftrappen. Ik denk dat we in Nederland heel hard gaan werken aan de voltooiing van de Sustainable Development Goals. Die internationaal zijn afgesproken en waar volgens mij nu een klimaat voor is op allerlei vlakken daar nu echt heel grote stappen in te zetten. En uh, wat betekent dat, grote stappen zetten? Want die goals die zijn er al een tijdje. Er zijn bedrijven die zeggen, daar committeren wij ons aan. Dat nemen we op in ons jaarverslag. En dat is het dan. Ja, maar dat is uh, heel vaak window dressing. Maar nu gaan denk ik ook de grote financiële instellingen... eindelijk inzien dat daar uh, grote stappen in gezet moeten worden, kunnen worden. Uh, en uh, daar ook een manier voor vinden omdat er gewoon geld mee verdiend wordt. En uh, voor de meeste mensen die misschien dat hele lijstje aan goals niet paraat hebben... vraag ik ook niet van jou om van boven tot onder die doelen eens, uh, hier te delen. Maar wat staat daar onder andere op? Wat betekent dat? Ja, het gaat onder andere natuurlijk over duurzaamheid. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld de honger de wereld uit... Uh, uh, gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het gaat echt over heel veel verschillende dingen. 17 onderwerpen. De 17 is uh, uh, dat uh, iedereen ook met elkaar blijft samenwerken op uh, al deze uh, terreinen. Dat is de 17 e pas. Nou, dan mogen die andere 17e. 16 wel echt uh, van fundamenteel belang zijn. Nee, 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 je moet dus op de 16 daarvoor moet je samenwerken. Oh, okay. dat is <laughs> Precies, ja. Maar goed, uh, ja. Maar het zijn, het zijn, dat wist iedereen denk ik ook wel, maar het zijn echt grote doelen, grote ambities. Gelijke beloning bijvoorbeeld, dan kun je je afvragen. Zijn we daar echt naar op weg dan, als je de laatste cijfers bekijkt, ook in Nederland? Ja, daar zijn we echt naar op weg. En daar zijn we wereldwijd ook naar op weg. Maar er moet ook nog een hoop gebeuren. Het is nog niet geregeld, zelfs in Nederland niet. Ik ga even naar de andere kant van de tafel. Wat, wat hier de belangrijkste thema's zijn, Mirjam, als jij mag zeggen. Nou, we hebben voor het komende jaar 75 onderwerpen waar we mee bezig zijn. Maar echt het allerbelangrijkste onderwerp wat nog steeds terugkomt... en zeker richting die verkiezingsprogramma's, is de arbeidsmarkt. Want dat is voor ondernemers een heel belangrijk onderwerp. Um, dat speelt op verschillende tafels. Uh, in het pensioenakkoord waar jullie het hier vooral even over hebben gehad... kwam in één keer die AOV uh, om de hoek uh, zeiden die verplicht werd voor uh, zelfstandigen. Ja, dat is er eigenlijk, zeggen mensen, een beetje ingerommeld. Dat heeft niet echt een plek in dat pensioenakkoord... maar uh, ja, dat stond op de agenda van sommige politieke partijen, dus haal het binnen. Ja, waarbij heel veel organisaties die voor die ZZP'ers opkomen... op de achterste benen stonden. En nu uh, in, in samenwerking aan het zoeken zijn naar een alternatief... die wel werkbaar is en een grote draagvlak zal hebben... Hebben, zodat er een alternatief kan worden aangeboden. En, en als we het toch over de lijstjes hadden... we hadden het net over die 17 Sustainable Development Goals. Dat zijn er 17. Jullie hebben 75 thema's geïdentificeerd. Ja, ja. maar nou, dat zijn, het toch... zijn kleine en grote. Je moet bijvoorbeeld... Uh, je hebt uh, de wetgeving rondom het witwassen. Er zijn heel veel organisaties in Nederland... Uh, denk aan notarissen, aan makelaars, maar ook aan juweliers... die een taak van de, van de overheid hebben gekregen om dat witwassen te achterhalen. Ze zijn bijna opsporingsambtenaren geworden en hebben daar heel veel last van. Ja, dat is een thema waar we dan mee bezig zijn. Dat is, gaat het hele jaar gewoon door. En om er maar voor te zorgen dat die regeldruk wat minder wordt bij die ondernemer. Wat zouden jullie daarvan zeggen als er 75 dingen op je lijstje stonden? Of is dat voor jullie nog bescheiden? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dan kan je lekker vinken, denk ik. Hè? Alle kleine meteen eerst al vinken ja, ja, en door naar de af. grote. Ja, ja, misschien werkt het zo. 
Nee, dat is erg veel. Ik kom ook wel bij uh, klanten tegen dat ze bijvoorbeeld 45 prioriteiten hebben. En dat brengen we dan vaak terug tot drie. Dat betekent niet dat je de andere 42 niet moet doen. Maar je moet ook ergens aan herkenbaar zijn. Hè? Ik Wat zei zijn niet nou dat ze alle 75 natuurlijk topprioriteiten Nee, precies, maar dat, ja. Ja. dat zeg ja. ik ook Arbeidsmarkt is absoluut ja. nummer één. Ja. 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 Ik dacht misschien financiering. Ik kwam vandaag nog tegen ja, dat Nederland daalt op uh, lijstjes wereldwijd. Omdat het nog altijd lastig is om aan geld te komen. Dus dat is ook een thema dat ik met jullie associeer in ieder geval. Ja, absoluut. Staat op de lijst van de ja. Ja, die staat, op de derde, ja, die staat op de derde plek. Omdat derde plek. Uh, zelfs toen wij begonnen in 2013 vroegen we die ondernemers... Van, nou ja, wat is nou het allerbelangrijkste onderwerp? Dat was toen uh, financiering. Hij is naar de derde plek dan gegaan bij onze ondernemers als belangrijkste. Maar het is gewoon heel jammer dat wij op die 42 ste de 42ste plek terecht zijn gekomen. Okay. Het is echt zonde. En het zou met de alternatieve financieringsmogelijkheden... die er gelukkig nu wel steeds meer komen... zou het fijn zijn dat, dat Nederlandse ondernemers... wat makkelijker aan geld kunnen komen... om gewoon onze ambities waar te gaan maken. Marja, weer helemaal ja. erbij. Ja, ondanks hoor, de... een onwillende te- onwelwillende ja. telefoon. Wat is jouw... Uh, uh, nou, we hebben natuurlijk in een nieuw decennium... want daar ah. zijn we natuurlijk in terechtgekomen. MMXX uh, zijn we in. En uh, we hebben als uh, gemeente en uh, nou, provincies landelijk... Uh, een hele grote uitdaging... omdat we met steeds meer mensen komen... en er heel veel behoefte aan woningbouw is. In de hele metropoolregio uh, Amsterdam... gaan we een kwart miljoen woningen uh, bijbouwen... de komende 20 jaar. Dat is het plan. Dat is het plan. En daar moeten we dus ook wegen en dat soort dingen bij. Maar het belangrijkste is dat er dus zoveel mensen zijn... dat we ook veel moeten samenwerken. Onze burgemeester had daar een mooie uh, speech over tijdens het nieuwjaar. Van, uh, het is echt mensen-mensenjaar. Uh, we moeten dingen samen doen en elkaar ook uh, ruimte gunnen. En uh, het samenwerken. Dan komen we toch centraal. weer op punt 17 van die doelen uit. Ik wil ook even bij jou blijven, omdat uh, ik denk het gemeentebestuur toch het meeste te maken heeft met overlast tijdens oud en nieuw. Peiling van RTL blijkt dat nu 60% van de mensen voor een vuurwerkverbod is. In Rotterdam is een belangrijke stap gezet, want dat is de eerste van de vier grote steden waar nu ook een politieke meerderheid zich aftekent voor een vuurwerkverbod. Allereerst, hoe was het in Haarlemmermeer? Hebben jullie ook veel puinhoop, veel chaos meegemaakt? Nou, het wordt dan uh, genoemd een rustige nacht. Maar als je ziet wat dan aan incidenten er voorgekomen is... toch veel uh, ja, uitgebrande auto's op stootjes, uh, scooters uh, in, uh, in de brand. Gelukkig geen uh, gewonden. Uh, en we zijn geen G4-stad. Uh, Haarlemmermeer heeft 31 verschillende woonkernen. Dus er wordt toch veel kleinschaliger uh, oud en nieuw uh, gevierd. Maar je ziet bij ons ook echt wel uh, de discussie uh, ontstaan... van hoe gaan we daar nu mee, verder mee om. Maar die discussie is nog geen gelopen race, althans als ik jou zo hoor. De discussie ontstaat. Ja. Waar sta jij in die discussie? Ja, ik uh, praat vrolijk mee, want uh, binnen, ja, uh, je ziet het binnen onze partijen. Ik ben uh, ook uh, na, van de VVD en uh, daar uh, hebben we uh, verschillende meningen. Uh, de een is echt super tegen een vuurwerkverbod. En er zijn er ook steeds uh, wel meerdere die je hoort die daarvoor zijn. Zelf uh, vind ik het wel heel ingewikkeld, omdat ik me afvraag... of je met een algemeen vuurwerkverbod daar ook die incidenten mee uh, terugbrengt. Want een container in de fik steken, daar heb je niet per se vuurwerkverbod voor nodig. En het vuurwerk wat daar nu voor gebruikt wordt, dat is al verboden. Dus ik wil wel echt heel graag doorpraten over hoe gaan we nou ook uh, die mentaliteit aanpakken van mensen die het normaal vinden om vuurwerk te gooien naar hulpverleners. Ja, ik, mijn, mijn, ja, wat zeg je? Je valt van je schoenen of je broek zakt af, maar ik begrijp er helemaal niks Toch van. lijkt die discussie wel in een andere fase terechtgekomen te zijn, Frans. Ik, ik hoorde dat jij uh, had uitgezocht dat de VNG in de jaren 50 al pleitte voor een andere 
omgang met vuurwerk. En het is nu 2020, maar we komen ergens. Ja, een groot pleidooi. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, ook van de VVD... werd daar uh, onlangs op uh, de concurrerende Radio 1 mee uh, geconfronteerd. Noem vooral nog een keer uh, die zender. <lacht> ja, maar we zitten nu met BNR. Dat ja, zit even yes. hartstikke goed hier. Um, en uh, inderdaad, de, in 1955 heeft de VEG al gepleit uh, voor uh, een algeheel vuurwerkverbod. Uh, uh, dan wordt het misschien nu langzamerhand wel tijd dat het er komt. En desgevraagd zei hij dat hij in ieder geval als burgemeester van Utrecht ook ervoor uh, was. En dat zei uh, burgemeester Remkes hem nog eens een keertje na, als het maar handhaafbaar is. En dat is inderdaad uh, een punt dat Marja ook uh, aandraagt. Ik vind overigens de lobby, hè, want het gaat, we hebben het hier over het lobbypanel... Ja. en het ja. gaat over ook ja. de inhoudelijke lobby, uh, van hoe doe je dat nou eigenlijk? Ik vind dat ijzer sterk gedaan uh, uh, vanuit de VVD-burgemeesters... Uh, überhaupt vanuit de gemeenten uh, dat daar uh, dit uh, verhaal is neergelegd. Vanuit de politie, de brandweer. Is een lobby het sterker wel... als het uh, komt van een kant waar je het dus niet van verwacht? Bijvoorbeeld ja. die VVD-burgemeesters? Ja, precies. Want of als Femke VVD... Halsema dit, dit pleidooi had gehouden... dan uh, was uh, dat weggewoven. Maar nu twee VVD-burgemeesters dat doen... Uh, luistert iedereen toch op een andere manier daarnaar. En een VVD-agent bijvoorbeeld. Een VVD-agent, een fractiegenoot ja. van ons uit Haarlemmermeermarkt. Achterberg Kopier, die heeft daar een heel ja, emotioneel blog over geschreven. Want hij had dienst uh, op Oud ja. en Nieuw. En uh, hier in Amsterdam is hij uh, agent. En hij maakte daar dingen mee. Ja, dat, dat geloof je inderdaad niet. En daarmee uh, zwengel je echt de discussie aan. En dat vind ik hartstikke goed. Ja, net uit een richting waar je het niet verwacht. Je ziet de VVD overigens wel vaker echt verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, ook in dit geval. <lacht> nou, maar ja, fijn dat je er bent. <lacht> Mirjam, jij hebt nog niks gezegd over vuurwerkverbod, omdat je ontzettend het veel afgestoken de afgelopen ja, nou, Dat valt op zich nog wel mee. Maar ik heb wel kinderen die dat erg leuk vinden om te doen. Uh, maar als je kijkt vanuit het ondernemersperspectief... je hebt natuurlijk ondernemers die ook schade hebben gehad uh, die nacht... en daarvan balen en daar en graag verandering. Ook ondernemers, gehad ook die ondernemers die daar ja. veel geld mee hebben verdiend. Ja. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt... zodat een ondernemer ook kan anticiperen op wat er gaat komen. Want anders dan worden zij in één keer op het laatste moment voor het blok gezet... en dat kan nooit. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat de volgende keer dat we hierover praten... dat dat waarschijnlijk november december volgend jaar is. Dus er is nog wel even tijd om tot iets werkbaar nou, ja, te komen. Dat denk ik juist nu niet. Hè? Omdat het nu zo'n discussie is, zal het heus in het, in het voorjaar en uh, voor het reces waarschijnlijk wel al tot iets gaan uh, Ja, ja, maar dan kun je daar dus als ondernemer op, op anticiperen, ja. toch? Ja. Denk ik. Ja. Um, en, en dan toch nog even over de termen die nu voorbij zijn gekomen. Knalvuurwerk, siervuurwerk, gevaarlijk vuurwerk. Daar heeft de Tweede Kamer het over gehad. Ja, dan wordt het alweer een stuk minder duidelijk, toch Frans? Dat, dan kun je alles onderscharen, of ja, niet? waar vallen de sterretjes onder? Dat is eigenlijk de vraag. <lacht> uh, maar uh, ja, nee, natuurlijk. Hè. En heel vaak komt verzand dit soort discussies in dit soort vage termen. Daar moeten ze echt ook duidelijk over zijn. Ook voor die ondernemers, denk ik. En ik wil nog één ander element eruit pikken. Dat heeft Abu Talib gezegd. Hè, waar ze nu in Rotterdam dus spreken over een verbod op het afsteken van vuurwerk. Maar dan zegt hij, ja, dan hoort er natuurlijk bij... dat je al het andere ook goed in de gaten houdt. Handhaafbaar, dat is belangrijk. Hè, maar de distributie, de verkoop... dat zijn allemaal zaken die daar dan bij horen. Dat gaat veel verder dan alleen maar het afsteken verbieden natuurlijk. Is dat, is dat, is dat te realiseren? Nou, daar zit volgens mij echt wel de crux. En, en waar ik me echt grote zorgen over maak, is, is die mentaliteit. Van mensen die dus moedwillig uh, een, een afvalcontainer in de fik steken. 
Ja, hou je die tegen als je het, al het vuurwerk uh, verbiedt. Er is dus blijkbaar iets waar jongeren nou ja, met messen op zak lopen. Ik, dat, dat is wel echt iets waarvan uh, je je af moet vragen. Van wat gaan we daar dan mee doen? En dat moet op scholen en met ouders. En ja, dat moet op een hele andere uh, manier. Maar dan breng je het alweer heel veel breder dan vuurwerk alleen natuurlijk. Het wordt tijd dat ouders zich eens gaan afvragen wat hun kinderen in de nieuwjaarsdag doen. Nou, dat is sowieso belangrijk. Tot zover een slotpleidooi wat dit betreft. Wij gaan door met het lobbypanel bestaande uit... Er komt een jingeltje. Ja, een nieuwe vormgeving. Kort tussen. Zaken doen. Ja, Thomas van Zeil. Hier zijn Mirjam Bink, Frans van Drimmelen en Marja Ruijgroek... om te praten over verkiezingsprogramma's. En dat in 2020, terwijl die verkiezingen er pas zijn in 2021. Volgend jaar maart dus. Frans, is het nu al druk wat dat betreft? Absoluut. De meeste programmacommissies zijn al aan het werk. Uh, en 2019 overigens. Ik zou jouw overdrijving nog een keer uh, willen overtoepen eigenlijk wat dat betreft. In 2019 zijn de meeste samengesteld. En ze zijn nu hard aan het werk om uh, na te denken. Informatie op te halen. En dat betekent dat voor iedereen die een belang heeft... nu de tijd is aangebroken om met die programmacommissie in gesprek te gaan. En wat merken die commissieleden ervan? Dus hè, de lobby is in volle gang. Zoals sinds 2019. Stel ik zit in zo'n partijcommissie. Hoe merk ik dan dat ik beïnvloed word? Nou, je wordt gewoon benaderd op uh, de allerlei bijeenkomsten waar je komt. Uh, via de mail, <laughs> via... Uh, ja, en heel vaak is dat natuurlijk ook gestructureerd. Hè. Je kunt gewoon je, ook je post sturen en je telefoontjes plegen... met het partijbureau van uh, de partij die je wilt benaderen. Maar misschien gaat dat uh, zelfs gewoon de hele periode zo door, of dat niet? Dat gaat door totdat uiteindelijk dat verkiezingsprogramma is vastgesteld. En zelfs dan, hè, dat gebeurt op partijcongressen... wordt nog geprobeerd ook dat weer bij te stellen. Dus... Het is een enorm circus. Het is heel goed om dat in de gaten te houden. Verkiezingsprogramma's zijn inderdaad belangrijk... bij de samenstelling van een regeerakkoord. Dan wordt daarna gekeken. Niet heel veel dan later wordt er ook, wordt wel eens wordt wordt ook over de over Precies. <laughs> He, want dan heb je de actuele ontwikkeling. Maar uh, uh, zeker van groot belang. En heb je daar al die jaren voor gelobbyd? En dan is er uiteindelijk een gesprek... Uh, tussen de partijen die deelnemen aan een coalitieoverleg. Nou, dat zijn er tegenwoordig vier, vijf, zes misschien wel volgende keer. Ja, is het al die moeite wel waard? Uh, absoluut. Uh, investeren in een relatie is altijd de moeite waard. En uh, ja, natuurlijk, je kunt winnen, je kunt verliezen. Dat is in ieder huisgezin zo waar je samen een uh, vakantiebestemming probeert uh, te regelen. De ene keer win je, de andere keer verlies je. En dat betekent ook in, in de politiek is het niet anders. Nou, dan ben ik toch benieuwd hè, naar de, de vorige keer. Jullie maken dan neem ik ook uh, de balans op van... Uh, nou, hebben we er namens onze klanten iets in gekregen... wat echt als een succesje uh, te zien is? Maken jullie die balans op? Hoe doe je dat dan? Wanneer is iets geslaagd? Nou, als de meeste partijprogramma's toch zeg maar, inhoudelijk uh, wel uh, weergeven wat je zelf uh, vindt... Uh, dan is dat redelijk geslaagd. Zeker als het aanvankelijk niet de bedoeling was. Want het kan natuurlijk ook nog zo zijn mm-hmm. dat het toch al opvuurs was dat het erin kwam. Ja. Zoals bijvoorbeeld nu het vuurwerk. Ja, dat gaat in veel partijprogramma's uh, terugkomen ja. waarschijnlijk. Dan ja. nou, kan ik me voorstellen dat bij ONL dan hetzelfde principe al geldt. Dat jullie ook alweer bezig absoluut. zijn met... Oh ja, absoluut. absoluut. Vorig jaar natuurlijk daar al mee begonnen. En gelukkig hebben we inmiddels een positie gekregen... dat we worden uitgenodigd ook door die verschillende commissies... om onze input uh, te geven en de toelichting daarop te geven. We proberen dan ook altijd gewoon ondernemers zelf mee te nemen... zodat ze vanuit hun eigen praktijkervaring kunnen aangeven... waarom iets belangrijk is. Maar ja, dan begint het circus pas. Want die wil natuurlijk in zoveel mogelijk verschillende verkiezingsprogramma's 
thema's de belangrijkste thema's voor ondernemers erin krijgen. Vervolgens gaat er een onderhandeling plaatsvinden tot een nieuw regeerakkoord. En in dat proces ben je ook actief aan het lobbyen om te zorgen dat die punten overblijven. En, uh, en tegelijkertijd hebben we dan ook nog contact met de verschillende ministeries die ook weer onderwerpen hebben over ondernemers. Om ervoor te zorgen dat zij kant-en-klare beleidstukken klaar hebben liggen. Die ook weer als inbreng kunnen dienen voor dat eventuele regeerakkoord. Maar jullie, jullie zitten neem ik aan aan tafel van links tot rechts. Het maakt natuurlijk nog wel wat uit of je bij de VVD aan tafel zit of bij GroenLinks. Of bepleiten jullie gewoon overal exact hetzelfde? Nee, je bepleit wel hetzelfde. Alleen je weet wel waar je de nuance kan vinden. Waar je meer, makkelijker zeg maar, uh, de verbinding kan leggen. Je, sommige partijen hebben veel meer sympathie voor de echt kleinere ondernemers. Dus dan kan je daarop op die punten veel meer doen. En er zijn partijen die veel meer sympathie hebben voor het ondernemerschap aan zich. Ik denk wel dat voor de, voor de komende partij, als ik hiervoor een oproep zou mogen doen... is het allerbelangrijkste onderwerp van hoe gaan wij nou in de toekomst als Nederland ons geld verdienen. Ik dacht dat gaat de arbeidsmarkt. Heel, ja, die gaat, oh. die is, maar dat is een onderdeel van hoe je uiteindelijk... je geld wil gaan verdienen. En het gaat heel vaak over het uitgeven van het geld. En we vergeten soms ook dat dat moet verdiend worden. En de vraag is of wij als Nederland wendbaar en bestandbaar genoeg zijn... om in ook over tien jaar en twintig jaar... Maar vind je echt dat dat een vergeten onderwerp is? Misschien dat ik uh, een verknipt beeld van de werkelijkheid heb. Maar hier gaat het er bijna elke dag over. Ja, maar ja, te weinig in Den Haag. Hier heet ook BNR Zaken doen met. Hè? Ja, en dat is ook wel eens anders. Maar inderdaad, die, de, de taart moet groot bubbel. genoeg zijn. Uh, en uh, de taart uitdelen is vanuit politiek vaak makkelijker... Hè? Uh, toen ik vanuit ondernemerschap in de politiek uh, terechtkwam... heb ik ook mijn hele idee over financieel uh, beleid een beetje bij moeten stellen. Want van uh, het geld verdienen uh, ging het naar het geld uitgeven. Maar het moet wel ergens ook vandaan komen. En uh, het bedrijfsleven uh, zorgt natuurlijk voor een groot deel van die taart. En die taart die moet groot genoeg zijn om dan uh, de partjes uit te kunnen delen. Ik wil toch nog even naar het edele spel van het lobbyen, van het uh, beïnvloeden. Ik, ik vroeg het net ook aan Mirjam, hè, bij wie drop je welke boodschap? Zijn er wat jou betreft zaken waarvan je denkt, ja, mijn klant wil dit... maar dat hoef ik bij die partij niet te proberen... want dat krijg ik er toch nooit in? Nou, misschien mag ik een eenvoudig voorbeeld geven. Altijd, meerdere uh, zelfs. Dat je bijvoorbeeld... Uh, Bouw het Nederland hè, uh, heeft op een gegeven moment... een grote lobby gedaan die succesvol was om uh, scholen te verbeteren... Uh, 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 en voor te zorgen dat de, de, de bouw, bouwvallige toestand van de scholen verbeterd werd. En daar zijn ze bij verschillende partijen om verschillende redenen langs gegaan. Bij de VVD hebben ze gezegd, dat is goed voor de ondernemers. Bij, Want uh, die zijn dan aan de slag gezegd, met het verbeteren van die scholen. Dat levert werkgelegenheid op. Precies, dat levert werkgelegenheid op. Bij de Partij van de Arbeid zeiden ze, dat levert werkgelegenheid op. Bij GroenLinks zeiden ze, nu kunnen we eindelijk verduurzamen. Bij uh, uh, D66 zeiden ze, dat is natuurlijk ook nog zeg maar, een extra investering in het onderwijs. En zo heb je, het is natuurlijk echt een vrij simpel en platgeslagen voorbeeld. Maar daarmee krijg je eigenlijk wel helder hoe dat eigenlijk gaat. Dat je iedere keer je toon aanpast en ook de argumenten aanpast aan de met wie je spreekt. En is er altijd iets te vinden doen. dat zo overkoepelend is... dat er voor iedere partij wat in zit? Of, ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de positie van het grote bedrijfsleven... bij de VVD anders wordt geïnterpreteerd dan bij de SP. Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Maar het is ook zo dat we regeren bij meerderheden. Dus je hebt ook de helft plus één stem nodig, hè? Dat democratische principe, dat uh, kende ik <laughs> nog net. Je ziet overigens nu al, ik vraag me af of dat ook mogelijkheden met zich meebrengt... dat die partijen richting maart 2021 de behoefte beginnen te voelen om zich te profileren. We zijn wel een coalitie, heb ik gehoord, maar we zijn toch ook onderscheidend. En dat is belangrijk om, om uh, ook te merken en om je op die manier... ook voor de kiezer weer wat aantrekkelijker te maken, Mirjam. 
Ik zou dat nog veel eerder hebben willen zien. Ik vind het veel interessanter om te zien hoe partijen ergens instaan... en dat ze dan een afweging maken en dat er ergens een compromis wordt gesloten. Dat zie je nu wel iets vaker gebeuren. Maar ik zou dat al veel eerder willen hebben zien en nog veel meer in de toekomst. Omdat het dan veel makkelijker wordt ook als kiezer. Van oké, okay, ik, ik ben het eens met die partij... en ik snap dat ze een andere keuze hebben gemaakt. En nu is heel veel vertroebeld geraakt. En het zijn nu vier partijen die echt hele andere standpunten hebben. En we zien ze opgesloten worden in een hok en er komt er weer wat uit... Maar dat is toch niet zo gek? Je kan toch niet vanaf dag één, terwijl je net uh, die handtekening eronder hebt gezet, uh, rollenbollend over straat lopen? Nee, maar waarom niet gewoon in beginsel iets transparanter worden en zeggen waar je voor staat? En dan, ja, dan kan je uiteindelijk zien wat er wel is binnengehaald of niet. Nou, dat zag je in uh, de coalitie hiervoor natuurlijk, met de PvdA en VVD. Dat, dat was best wel transparant gemaakt van we gunnen elkaar wat. En uh, dit is heel belangrijk voor de PvdA, dit is heel belangrijk voor de VVD. En daar gaan we uh, mee, uh, mee verder. Is er is ook veel kritiek denk... opgekomen, hè? Die dat hele Tuurlijk. uitruilen, dat kwartetten met uh, ja. dingen die je belangrijk vindt. Ja, en, en de PvdA is daar best op afgestraft. Hè? En vond ik eigenlijk heel onterecht in, uh, in de vervolgende uh, verkiezingen. Maar ik denk, uh, ik, ik vind het moeilijk hoor. Dat heel veel mensen hebben helemaal niet zoveel uh, interesse in die politiek. Maar degene die daar wel in geïnteresseerd zijn. Daar moet je wat mij betreft zo transparant mogelijk over zijn. En ook over dat lobbyen. Dat is helemaal niet geheimzinnig. We vragen inderdaad uh, ondernemersverenigingen. Lokaal gaat het natuurlijk toch weer wat anders. Hè? Dan zijn die belangen ook weer wat anders. Maar je gaat ook actief op zoek naar uh, partijen waar je, of, of groepen waar je dat programma voor schrijft. Maar dus zo, want wat jij zegt is interessant, hè? en ook in het licht van de discussie die we nu voeren. Frans, als jij er iets over uh, wil zeggen, dan mag dat natuurlijk ook. Maar waarom komt de VVD dan uh, goed beschouwd als, als winnaar uit de bus? Hè? En, de, en de Partij van de Arbeid is daar de vorige keer heel erg op, op afgerekend, heeft dik verloren. Hoe kan dat dan? Want ze waren allebei betrokken bij hetzelfde proces. Ja, nou ja, dat zegt misschien iets over uh, de kiezers uh, daarachter. Hè? Die, die, misschien uh, kijkt zo'n uh, VVD er toch iets nuchterder naar. Van nou ja, we hebben een compromis gesloten. Dat is voor ons gunstig geweest. Dat was wat minder gunstig. En uh, wellicht, kijk, ik gis ernaar. Want ik weet niet wat er in de hoofden van die kiezer precies gebeurt op dat moment. Maar uh, ik vond het een transparante manier om samen te werken. Ik denk dat ja, het is de Partij van de Arbeid gewoon niet echt goed gelukt in dat kabinet om uh, die compromissen uit te leggen. Ze bleven ermee worstelen in plaats van dat ze gewoon hun verliezen ook eigenlijk namen. Intern ook bleven ze ermee worstelen. En uh, de VVD houdt beter de rijen gesloten in dat uh, geval. Ja, dat hebben we gezien. En dan nog even terug naar de volgende verkiezingen, want daar begonnen we deze discussie mee. Komt het nou ook vaak voor dat jullie uh, aan tafel zitten bij politieke partijen? Of, uh, en dat je denkt, ja maar uh, ik als belangenbehartiger... of mijn klant die is veel beter op de hoogte dan Kamerleden... dan woordvoerders van politieke partijen. En dat je denkt, ja maar ik moet zo weer terugschakelen. Ik had dat anders gedacht. Dat is bijna ja. bij elk onderwerp zo. Ja, dat ben ik. Ja, wel vaak. Kijk, er zijn Kamerleden die al jaren er zitten en die steeds daardoor de kennis ook vergroot is. Um, en je kan ook niet van een Kamerlid verwachten dat hij op alle onderwerpen nee. alles weet. Nee. Uh, dus een deel van ons werk is ook gewoon uitleg geven en informatie geven. Zodat een Kamerlid daarmee beter in staat is een goede overweging te maken. Ja, maar dat, dat, dat is toch de vraag of, je, of dat Kamerlid dan een goede afweging kan maken. Of dat, dat jullie gewoon als lobbyisten die Kamerlid leden volledig overpoweren, dat het eigenlijk niet helemaal meer een gelijk speelveld is. Nee, dat gevoel heb ik niet. Dat heb ik nog nooit gehad. Het is altijd wel vanuit respect dat je dat gesprek met elkaar aangaat en dat uh, een Kamerlid over het algemeen niet gek is en zich uh, snel een hoek in laat, uh, laat drukken. Die heeft ook zijn eigen afwegingen te maken. Het nadeel van een Kamerlid is, meestal hebben ze één persoonlijk medewerker. Ja. Uh, daar moeten ze het maar mee doen. En wij hebben bij ONL een team uh, uh, zitten die heel veel informatie kan verzamelen en ook dus die informatie 
transparant kan delen... waar die Kamerleden dan weer gebruik van kunnen ja, maken. Ja, de uitbreiding van de ondersteuning in de Tweede Kamer... is wat dat betreft essentieel. Maar gaat inderdaad, gebeuren, Kamerleden... Er gaat iets gebeuren Ja, er gaat gebeuren. Ja, er ja. is echt uh, flink... Uh, ik geloof dat er op Jette daarop ingezet heeft. Hè. Um, en uh, volgens mij is dat essentieel... Uh, maar uh, uh, het is natuurlijk nou uiteindelijk de afweging van het Kamerlid zelf wat hij doet. Ja. Hè? Uh, en je kunt informatie geven, je kunt Kamerleden ook niet bedotten. Ja, je kan het één keer doen en daarna nooit meer. Dus uh, dat is ook zeer af te raden. En de politiek gaat natuurlijk altijd twee kanten uh, proberen die informatie te verzamelen. Als je ja, het werkgeversstandpunt hebt gehoord, dan ben je ook benieuwd ja. naar het werknemersstandpunt. Maar wat mij bijvoorbeeld wel zorgen baart, is dat je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer maar één specialist hebt op digitalisering bijvoorbeeld. Van, en binnen, bij alle partijen. Dat is Kees Verhoeven. Maar van dat weten we dan tegenwoordig ook, want die ja. moet altijd bellen. Ja, ja, precies, maar het is eigenlijk heel erg dat bij andere partijen zo iemand niet is. Nee. Jullie waren er gelukkig allemaal wel. Bruggetje naar het einde van de uitzending. Dank voor jullie komst. Frans van Drimmelen, lobbyist, directeur van Dreug en van Drimmelen. Mirjam Bink, medeoprichter van ONL, ondernemend Nederland. En mijn zakenpartner van vandaag, Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. Alle portefeuilles komen de volgende keer weer. Tot dan. Marja, tot de volgende keer. Morgen dan is uh, BNR Zaken doen er uiteraard weer. Dan is Jan Valkier hier. Hij is de topman van de rederij Anthony Veder. En omge- uitgeroepen tot havenman van het jaar. Morgen is hij te gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de... Nieuwsupdate en daarna onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Luisteren naar de naam Nieuwsroom. Veel plezier, tot morgen.